0: 3 em 1, Jovem Pan.
1: Pontualmente, às 5 da tarde, você está ligado aqui no 3 em 1. Muito boa tarde a você que chega agora aqui na programação da Jovem Pan. Vamos juntos nesta próxima hora, muito bem informados, analisando os principais assuntos do dia. Comigo hoje, Rodrigo Constantino e Jorge Serrão. Vamos seguindo aqui com o nosso primeiro assunto de hoje. O ex-governador do Paraná, Roberto Requião, negou o convite do governo Lula para ocupar um cargo no Conselho da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Requião classificou o posto como boquinha de luxo e revelou que se sentiu desrespeitado com a proposta. A remuneração dos conselheiros de Itaipu é de pouco mais de 25 mil. reais. E aí, Constantino, fez bem o Requião? Em se posicionar desta forma Boa tarde para
2: você Boa tarde Aros, Serrão e toda a audiência da Jovem Pan Bom, o que, que tem a dizer sobre isso? Primeiro que quando alguém como Requião Está te detonando É sinal que você está realmente baixo Segundo que Essa é a vida dos políticos via de regra de Brasília Ainda mais os esquerdistas né? Chamar 25 mil reais por mês De boquinha de luxo Agora, esse é o modus operandi do PT o que o Requião está denunciando ali, que a Gleise Hoffman teria oferecido como uma sinecura para ele, mesmo para que não fizesse nada, né? uma mesada, para mantê-lo como um aliado, digamos assim, isso é o método petista de fazer política. Né? É, eu tenho insistido nisso desde o início. O PT não é bem um partido, né? é disfarçado de partido político, mas é outra coisa, até ministro do Supremo já sabia disso, hoje em dia não sei se pode falar, e ele não tem aliados, porque ele não tem... Projeto de Nação. Ele tem compassas porque ele promove e oferece uma divisão do Butim. E ofereceram ali a boquinha de luxo de 25 mil reais para não fazer nada. Né? E o Requião não só recusou, como denunciou. Eu espero que mais gente, Aros, comece a agir como o Requião e bote a boca no trambone.
1: Agora, veja só, não é, Serrão? Essa história de Itaipu se conecta à conversa que nós tivemos aqui esta semana sobre as estatais e sobre os cargos nas estatais. Ignoramos de vez a objetividade, o objetivo dessas, dessas, dessas empresas, dessas funções todas e a ocupação delas por pessoas técnicas e agora estamos distribuindo... Os cargos, é isso? Boa tarde para você.
3: Exatamente isso. Saudações, meus amigos, meus Ai, amados reikers gostaria de fazer só Olha, esse, essa. Ah, você gostou? Você está provocativo hoje. Não, não, eu não estou provocativo. Essa gravata é para agradar aos companheiros... E aos camaradas, porque senão eles ficam brigando comigo o tempo todo, né? Uma gravata para todos, é isso? É, para todos. Tá Bom, ótimo. Vamos tentar aqui agradar o Roberto Requião. Por que que o ex-governador do Paraná e senador, que fez campanha pesada, apoiou o PT desde, desde a primeira hora, tentou ser candidato a governador lá no Paraná, entrou pelo cano? Por que que ele entrou de gaiato no navio e não conseguiu o seu cargo desejado? Fala o carro que ele queria, na verdade, o Roberto Requião está magoado com o presidente Lula porque ele achava, tinha certeza, que ele estaria na lista dos ministérios. Algum ministério Requião queria, Lula não lhe deu o ministério, pancada 1. Um. Pancada 2, já que não ganhou o ministério, Requião pelo menos esperava que ganhasse a presidência de Itaipu Binacional. Aí o pau comeu. E o pau comeu por quê? Porque Requião não poderia pegar esse cargo, porque se ele fosse para ali, ele causaria um tremor de terra político com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que mandou um recado ao Palácio do Planalto via o chefe de seu partido, o PSD, que é Gilberto Kassab. Se o Requião assumir qualquer coisa, esqueçam de qualquer conversa nossa com o governo federal. Foi o um recado que o Ratinho Júnior passou no bastidor. E aí, não teve solução. O Requião não poderia ser o presidente de Itaipu. Então, vamos lá. Veio a grande oferta generosa da companheira Gleis Hoffman para que ele pudesse ocupar ali o cargo né, de conselheiro de Itaipu Binacional, Que é um cargo importante, mas que para Requião... Seria um carguinho, como ele bem lembrou. 25 mil, como citou bem o Constantino, é, para essa turma isso aí é uma merreca. É muito pouco dinheiro. Agora, o que, que acontece? O presidente Lula comprou uma perigosíssima briga com alguém que pode ser um adversário político terrível, chamado Roberto Requião. É um craque em fazer oposição. Se o governo não arrumar para ele uma posição melhor, mais forte, mais consistente além da que ele gostaria de ministério ou de Itaipu, ele pode virar aí um inimigo número um principal desse governo. E inimigo que ontem era amigo é o pior dos adversários.
1: Deixa eu cumprimentar o Fernando Conrado, que já chegou por aqui também. Eu me lembrei, Conrado, de um clássico do cinema, o poderoso chefão, vou te fazer uma oferta que você não
4: pode recusar. Boa tarde, meu amigo. É verdade, né, meus amigos? Agora, Arus, que, que situação é essa do Requião? E aqui eu faço uma complementação ao que o Rodrigo já falou, ao, ao que o Serrão já falou também, dizendo que esse, esse pagamento ao Requião é, bem dizer, um cala-boca, né? E a gente deve lembrar que quem já aceitou esse cargo, mesmo que não fosse lá trabalhar e só, de vez em quando, pegava um jatinho da Fábio e ia lá, assinava o que tinha que assinar e saía, foi o próprio Celso Amorim lá nos idos dos anos de 2010, 2012, né, ele foi responsável lá por Itaipu, e aí é muito feio, imagina só o Lula faz a divisão desse Butim, né, cria aí inúmeros ministérios com posição de secretaria, posições importantes, e não dá para um Requião, que é, não, não tem nenhuma vaga, não tem nenhuma cadeira, para um cara que é um grande guerreiro do PT, é um cara que sabe, lutar pelo PT toma tomar fronte pelo PT, é um militante né, na, na acepção mais acertada dessa palavra e agora está aí sem assim, um lugar para ficar. e tomou um boca do presidente Lula. Ah, mas a gente sabe que esses valores aí são, são colocados como benefícios exatamente para do, da, da cadeira de membro do Conselho, são colocados como benefícios até mesmo para atrair pessoas do, poder, do setor privado, já que existe um limite de valores que é o teto e o ministro do Supremo aí tem toda essa bonificação para poder fazer parte desse, desse conselho. Então a gente está vendo isso, né? foi feito um botim dividiram todas as fatias desse bolo e o Requião ficou chupando os dedos porque não sobrou nada para ele. Agora ele está mordido isso aí certamente, como falou, o Serrão vai ter um peso político e nós vamos poder consolidar daqui por diante.
3: Serrão quer complementar, diga... É, diga, apenas diga. um adendo, né? Você quando faz alianças políticas sem compreender o passado, sempre fica muito complicado. Roberto Requião sempre foi um inimigo fidagal ou figadal da cúpula do PT no Paraná. Paulo Bernardo e Glaze Hoffman. Então era de se esperar que ele não seria premiado com grande coisa nesse governo, porque a turma continua mandando. Gleisi está mandando muito e o ex-marido dela também nos bastidores. Faz parte daquele 38º ministério que eu falo, o Ministério dos Invisíveis. Também dá muita ordem e não gosta do Requião. A ministra do Esporte, Ana Moser,
1: defendeu que atletas transexuais devem ser tratados com condições de inclusão e afirmou que há parâmetros que estão sendo avaliados e testados na prática para que isso aconteça. A declaração foi feita por ela em uma entrevista concedida ao site Poder 360. Esse assunto é polêmico porque os atletas que fazem a transição do sexo biológico masculino para o feminino costumam ter uma vantagem física Sobre as esportistas que nasceram no sexo feminino Para a ministra, a condução do assunto deve ser dada a partir do respeito aos direitos conquistados E dos avanços que a ciência tem nessa área Esse é um tema dos mais complexos, Constantino
2: Carlos, eu na verdade acho bem simples. Eu não acho muito complexo não. Homem, é homem; mulher, é mulher. Né? É, Quantas pessoas são trans é, perante o todo? Né? Deve ser zero vírgula alguma coisa. E em nome disso e na cabeça dessa gente, pseudo progressista, para não ofendê-los, eles querem destruir os esportes femininos. Metade da população mulher, né? não vai ter mais condição de praticar esporte. E competir. Porque bota num ringue uma mulher biológica com um homem biológico e vê o que, que acontece. Qualquer esporte que demanda mais força física, qualquer coisa envolvendo ali o físico, é óbvio que o homem tem uma vantagem. Isso é tão evidente. Então, que falta que faz uma Ana do vôlei melhor num ministério desses, né? Se fosse a Ana Paula Henke, a nossa querida amiga, é, que foi aqui da casa, era outra mentalidade. Ela tem denunciado faz tempo essa covardia né, de uma turma woke que vai acabar culminando na destruição do esporte feminino. Aqui nos Estados Unidos é a mesma história. A turma fica com esse papinho, inclusão, inclusão. Qual é a inclusão que tem e, e o que, que isso ajuda na, na vida das mulheres ou das minorias? Você colocar um homem biológico para esmurrar uma mulher num ringue e chamar isso de igualdade. É o que vai acontecer e já está acontecendo em alguns casos. Então, Aros, tudo isso é muito lamentável. É a destruição da ciência verdadeira, que é a biologia... Né? Essa turma que fala tanto em nome da ciência, mas coloca sal grosso no Ministério da Fazenda. Né? É a destruição do esporte feminino, é a destruição da lógica, do bom senso, tudo isso para não ofender, teoricamente, 0, alguma coisa por cento da população, que alguns ali não se sentem ofendidos, entendem né, que eles têm uma questão com o sexo biológico deles, né, mas que isso não dá o direito a eles de ir lá e se dizer mulher e competir, portanto, como se mulher fosse
1: o Conrado eu e o esporte estamos em uma bifurcação cada um para um lado mas me parece do pouco que eu entendo <risos> do pouco que eu entendo que há outras agendas no Ministério do Esporte que precisam ser priorizadas não é não
4: cara mas nessa questão dos, dos dos atletas trans participarem do esporte eu sou completamente a favor completamente a favor que um homem bom desde que eu possa apostar né eu podendo apostar fazendo a minha fezinha Nesses atletas aí, eu sempre vou estar do lado deles. Se colocar um homem a competir em natação com mulheres, né? um cara que era lá o, o centésimo, vigésimo sexto do ranking feminino, vai competir com as mulheres, foi em primeiro lugar, que a gente viu naquela universidade americana. A gente vê também todos os aspectos, o que eu acho mais triste disso tudo é que são, por causa dessa luta, o aí como fala o Constantino, e como os americanos tentam colocar, e como está sendo agora uh, analisado dentro do Ministério nos esportes, a gente, são as mulheres perdendo posições, porque do que, que adianta tu ter aí um homem na posição de melhor jogador de vôlei, líder do esporte do vôlei, botar alguém na natação que vai ganhar, na própria luta corporal, que até uma extrema covardia, todo homem é treinado para, e mulher não se bate nem com uma flor, e agora estão colocando aí um homem a brigar com uma mulher no ringue só para agraciar umas tendências absurdas. Porque toda essa, essa cresça Porque eu, eu quero que as pessoas entendam que a nossa luta aqui não é sobre respeito ou não aceitar. Isso aí a sociedade, como todo, cresceu muito. Com a tolerância, a gente tolera cada vez mais e as pessoas são cada vez mais inclinadas a participar da sociedade de maneira bastante clara e de maneira bastante efetiva. O problema que a gente tem com isso tudo é que a gente vai para um nível de que não é realidade. Os sexos a gente divide, divide biologicamente. Homens e mulheres, né? XY e XY.
1: Estamos com um problema com a conexão do Conrado. Ele volta daqui a pouquinho para complementar, para completar o raciocínio dele. Enquanto isso, eu quero ouvir o meu
3: atleta Serrão. Diga lá. Pois é, na discussão sobre sexo, a conexão brochou. Acontece isso de vez em quando. Agora, essa questão, o assustador de todo esse debate, o que apavora mais a gente, é o tempo que é perdido com uma discussão que é absolutamente irrelevante. Nesse caso, a questão do esporte. O Aros lembrou bem. O esporte, você tem tanta prioridade, tanta coisa importante para debater e para tratar, além dessa questão. Então, a ministra que chega, que deveria apresentar tantas propostas de realizações, ela vai focar nessa questão sexista. E a gente está vendo que várias áreas do governo estão fazendo isso. E aí a gente vai olhar os governos lá de fora, olhe para o governo Biden, o governo Biden só fala desse assunto. Isso é impressionante. Então veja qual é a importância de ficar discutindo, de fazer essa guerra de sexo que não existe. Porque sexo é bem lembrado. É o homem e a mulher. O resto é questão ideológica, é gênero, é briga de gênero. Então, isso não deveria estar sendo a ponta da pauta de discussão. É lamentável que isso aconteça. Nós temos que lamentar esse acontecimento e entender, né? Entender que essa discussão tem que acontecer, porque não dá. Você tem que tratar a coisa do ponto de vista científico. homem e a mulher eles têm uma capacidade diferente para lidar com a questão do esporte de alto rendimento. Você não tem como igualá-los. Está claro que não tem como igualar. Então, quando você chega e coloca um homem trans para competir com as mulheres, lógico que esse trans vai levar a vantagem. Agora, pode ocorrer o contrário também. Você pode ter a trans do ponto de vista feminino, a, fem a, a, a moça que achou que quis virar homem, e ela vai entrar em desvantagem na hora da disputa com o, o masculino. Questão física, isso vai acontecer. Então, é, agora, qual é, de novo, insisto, qual é a importância desse debate? Menos 13, por favor.
1: A gente já corrigiu a disfunção. Não, não vejo o, o Conrado na tela. Então, eu vou seguir para o próximo assunto. Depois ele volta nesse tópico, quando a gente resolver a conexão dele. Com medo de vazamento de informações, Lula proibiu a entrada de celulares na primeira reunião geral do novo governo com os ministros. Os telefones foram recolhidos nesta sexta-feira na entrada da Sala Suprema, no segundo andar do Palácio do Planalto. O procedimento foi estendido também para quem trabalha no local. Segundo auxiliares de Lula, ele costuma pedir que os aparelhos fiquem fora dos ambientes de encontro. No início do primeiro governo, o petista utilizou bloqueadores de sinal em reuniões. Quem esteve presente no encontro a primeira-dama Janja da Silva. A presença dela, né, da primeira-dama, nessas reuniões não costuma ser uma prática comum. E aí, são dois tópicos aqui. Vou começar primeiro com o celular, depois a gente fala sobre a primeira-dama, Serrão. É uma preocupação genuína, né? A gente sabe que é, inclusive, prática, inclusive, é, em reuniões no mercado corporativo, esse cuidado e etc. No entanto, é, chama a atenção, né? Bloqueador já. de celular, guardar o aparelho
3: etc. É, exagerar não. Mas essa prática lá no Palácio do Planalto ela já vem sendo seguida há muito tempo e esse não é o caso só do presidente Lula. Na gestão Bolsonaro havia várias reuniões em que você participava por lá, no Palácio do Planalto, que se sabia que o celular ficava guardado numa caixinha lá fora da reunião. Nessa reunião em particular com ministros, Lula tomou um cuidado redobrado por quê? teve até o aspecto inédito. Tinha gente lá que nessa reunião que Lula sequer conhecia, mas que assumiu ministério. Como ele não conhecia, ele também não confiava. Então ele vai deixar o celular livre lá, para alguém gravar, fazer alguma bobagem? correu Agiu corretamente para não correr risco desnecessário de vazamento do que ele falasse. Só que ele não falou nada assim de extraordinário, que fosse impublicável. Ele fez um discurso muito conservador, muito, muito cauteloso para os seus ministros, chamando a atenção que eles têm uma responsabilidade agora imediata, que é a de não criar problema político para o governo. Esse foi o recado primário de Lula, que deixou claro que o governo, quem manda no Brasil de verdade é o Congresso Nacional. Ele chegou até a dizer que ele, presidente da República, está ali submetido ao poder do Congresso Nacional. Então, ele não quer confusão com o Congresso Nacional. Ele sabe que o novo Congresso que vem aí é contra ele. Foi eleita a maioria que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o momento de Lula é de muito cuidado, porque não adianta ele criar arestas eu com a área política com quem está chegando por aí. Um a importância pouquinho. dele agora é compor. Ele quer compor. Como vai ser essa composição, a gente até sabe pelo histórico do PT. Só que tem uma diferença. Muita gente que foi eleita agora não tem aquele perfil de aceitar qualquer tipo de negociação. É, vai ter gente que ele vai fazer a oferta e Muitos farão igual o Roberto Requião. Essa merreca eu não quero para poder participar ou para fechar com o governo. Então, o cuido, todo cuidado é muito pouco. E os ministros, aí um problema grande para Lula. 37 ministérios é muita coisa. Você não tem... É, a, a dificuldade de você conseguir uma unidade de pensamento num grupo desses... É muito grande. E o próprio presidente reconhece isso. Tanto que ele falou que, você, você, que são pessoas diferentes, mas que têm que ter um pensamento unificado. A dificuldade maior vai ser esse pensamento unificado. Agora, a crítica a Lula. Ele não apresentou na reunião o direcionamento específico do que o governo dele vai fazer. É isso é que está apavorando o mercado. É isso que está apavorando muita gente que fez o L. Deixa eu ouvir o Conrado sobre isso, porque o que chama a atenção nessa reunião
1: não é nem o fato de os celulares terem sido confiscados ou qualquer coisa do gênero, isso é uma preocupação, uh, nos tempos em que vivemos, até razoável sob certa perspectiva. O que chama a atenção é a condição de gerenciar um encontro com 37 ministros, mais a primeira-dama, é, para que se faça a gestão de um projeto de país, é gente demais para falar, é demanda demais para organizar. Como é que fica do, do ponto de vista de gestão? 37 ministros. Essa reunião mostrou esse inchaço da esplanada e chama a atenção. É um desafio, hein, Conrado?
4: Ah, Aros, mas eu não vou concordar contigo no momento que tu disse que não. Ah, só pegou os celulares, não é um problema, tal, tal. Meus amigos, isso demonstra, em primeiro lugar, um grande medo, um, do STF, né? Olha que o presidente Jair Bolsonaro passou com todas essas gravações, as perseguições que os seus ministros acabaram sofrendo aí, pedindo. Ah, e pedindo. Aí uma outra diferença, né? O Bolsonaro tinha os vídeos oficiais para votar desses encontros e a gente não sabe se nós teremos esses vídeos oficiais para que todos nós analisemos um outro ponto que fica claro aqui, Eros, é que ele também não confia nesses 37 ministros ou 38 como diria o Serrão, ou 39 contando com a primeira dama, né? existe aí uma quebra de, de confiança, eu acho que isso aí fica muito evidente já nesse primeiro momento outra coisa, é muito difícil fazer uma gestão de uma linha maestra de como tem que ser gerido um governo ter a gestão do governo a partir desse ponto de vista ao meu ver, aí, o Lula está com um trabalho hercúleo de conseguir unificar toda essa visão, por mais que ele tenha colocado, já numa dezena de ministérios, o pessoal do PT no núcleo duro, depois de ser chamado, mais, mais uma dezena de ministros hein, que não são vinculados de maneira com a política, né? não, são, não tem uma filiação partidária, mas são muito próximos ao PT e depois lá deixar Pra, para a terceira banda os seus outros aliados, teve que fazer todo esse racha para chegar ao poder vai ser é um trabalho hercúleo que o Lula tem que fazer ele está chamando essa responsabilidade essa responsabilidade para si, quem tem essa função é o Rui Costa e o que a gente viu é que ele não conseguiu consolidar um caminho ainda né? é obviamente que a gente está contando ah, são apenas cinco seis sete dias de governo, uma semana de governo mas na realidade eles já estão com esses acertos desde as eleições, a equipe de transição trabalhou ali em full time para conseguir colocar esse primeiro caminho e a gente não está vendo essa harmonia, a gente não está vendo esse equilíbrio aí e uma e um discurso único em relação aí como deve ser trabalhada a parte econômica, por exemplo, a gente está vendo os discursos conflitantes da Tebet com, um, com o próprio Haddad, o Haddad com o próprio Lula e agora são essas arestas que devem ser aparadas, até mesmo para que o cidadão, para que o mercado, né, para que as pessoas tenham mais confiança nos caminhos a seguirem desse governo. Por mais que não concorde com as suas ações aí, que vejam, olha só, esse governo tem uma linha, não é a minha, mas está caminhando para algum lugar. Hoje a gente não consegue perceber nenhum passo sendo dado de maneira firme, O
1: Serrão, deixa eu puxar para um outro tópico aqui, que é essa história da presença da primeira-dama. Já ficou claro, desde o período eleitoral, né, desde o, de a campanha, que ela teria um protagonismo grande. No domingo, na posse, a gente assistiu a isso também, uh, não só por ocasião da organização, mas durante o evento uh, que se seguiu, a, a, as cerimônias e etc. E aí, uma semana, quase uma semana depois do primeiro dia de governo, a, uh, a reunião ministerial com a presença da primeira-dama. Qual que é a leitura
3: que você faz a respeito disso? Várias leituras. A primeira é de que a Janja da Silva teve importância fundamental na escolha de várias das ministras do governo Lula. E de alguns ministros também. Várias indicações passaram por ela, pelo filtro da Janja até que Lula tomasse a decisão final sobre quem iria para aquele cargo ou não. Então, isso é um ponto importante. O segundo ponto é que Lula quer ter Janja ali como uma, uma conselheira muito próxima dele, de verdade, a esposa. Melhor conselheira que essa, não pode ter. E ela tem visão política, ela é militante antiga do PT. Ela milita no PT desde os 16 anos de idade. Então ela tem vivência político-partidária para estar tá participando disso. É, Querendo criticar que a Janja tá, vai ter interferência no governo, isso é uma bobagem total se ela tem capacidade para exercer essa liderança política ou acha que tem a capacidade, é legítimo que ela cumpra, possa cumprir esse papel ao lado do marido dela. Nada demais em relação a isso. Só é preciso tomar cuidado que quando a primeira-dama assume o papel de se colocar muito publicamente como alguém que tem força no governo, ela pode levar a pancada política. E aí a pancada política na Janja não é nela. Vai ser... No Lula, vai doer muito mais do presidente Lula. Então, talvez fosse mais interessante poupar a esposa, deixando que ela atue mais de maneira invisível. Como estão atuando de maneira invisível? José Dirceu, Paulo Renato e vários outros membros aí do governo do PT, antigos que não apareceram até agora. Está muito estranho. Cadê o José Eduardo Cardoso? Cadê o Franklin Martins? Cadê essa turma? Está todo mundo oculto. Ninguém apareceu até agora. Eu acredito que eles não tenham, é, tenham influência nesse governo. Não é possível que eles não tenham. Se não tiverem, é muito estranho. Então, essa questão da Janja só precisa ser gerida com cuidado para que ela não signifique mais desgaste ainda para o presidente Lula do ponto de vista pessoal.
1: São 5 horas mais 26 minutos aqui no 3 em 1. Constantino já.
3: Jovem Pan.
0: Só é hoje a maior liquidação do ano liquida sem, é a melhor é hoje nas lojas sem super ofertas com descontos extraordinários crédito super fácil com planos espetaculares produtos incríveis com preços impressionantes liquida sem, é a sua chance é hoje, é pra você e atenção, só nas lojas sem a entrega é cortesia, só nas lojas sem a montagem de móveis é cortesia liquidação assim, só nas lojas sem mais uma vez como sempre imbatível. velocidade que você precisa. Jovem Pan News.
5: Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet, é grátis.
0: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo O site te oferece as melhores odds do mercado E tem mais Nas redes sociais vai de bob, Você tem postagens diárias Sobre as principais disputas e dicas Para fazer aquela fezinha Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças Mas agora que você tem o Vai de Bob Fica relax Então já sabe Na dúvida Vai de Bob
5: Você já sabe como assistir A Jovem Pan News direto na sua TV?
2: Ela um cargo oficial, essa coisa de ficar ali como é, uma espécie de evita-peron, isso me incomoda um pouco, é meio republiqueta. Diga, Serrão, você
3: quer complementar? É um adendo importante. É, uma dúvida. Quem é que está cumprindo no governo Lula o papel de ser ali o segundo-ministro dele para coordenar os demais? Seria Rui Costa? Ele indicou que poderia ser isso. A presença da Janja nessa reunião também indicou que a Janja, de uma certa forma, também se candidata a esse papel. Agora, quem deveria mesmo cumprir esse papel seria o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Só que houve aquele problema, né? Os patrões chineses parece que preferiram indicar Alckmin para o Ministério da Indústria e Comércio, que é onde a China vai ter influência pesada nesse governo do ponto de vista pragmático e material. E o vice-presidente da República já tem a relação direta, ...de estabelecer o contato com a China. Então, de Alckmin foi tirado esse papel de ser o coordenador dos demais ministros. Agora, eu quero lembrar um fato institucional. O Brasil para ingressar na Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE, um dos pontos do qual a OCDE não abre mão, é que o governo ao qual ela está, que está aderindo a ela, tenha o que se chama de centro de governo. Esse assunto chegou até a ser colocado durante a transição. Só que no documento, lá nas 100 páginas daquele documento de transição, aquilo ali, essa questão do centro de governo, é tratada de uma maneira absolutamente amadora. Então, esse novo governo não está entendendo qual é o papel exatamente desse centro de governo. Então, o presidente Lula precisa definir claramente quem vai ser o cara, o seu segundo ministro que vai coordenar os demais. Ou o Lula vai ter esse papel centralizado para ele, que eu não acredito, não é isso que ele quer. Ele até está demonstrando até agora que ele está largando todos os ministros. Nessa primeira semana, ele largou e foi um besterol cada um. Não um falou o que quis e o que não quis e o que desagradou ao PT internamente, mas esse cargo de coordenador-geral do governo,
4: do centro de governo, é obrigatório. Diga, Conrado. Bom, meus amigos, antes de mais nada, muito obrigado pela compreensão da nossa audiência. Eu estou sem os cabos de internet, estou pelo 4G, tive que fazer aqui da sala, então a gente está com uma luminosidade diferente aí. Tem três coisas interessantes aqui que o Serrão falou e que também que o, que o que o Rodrigo nos conta. Em primeiro lugar, o Brasil, agora com o governo Lula, não quer mais o CDE. Foi uma grande luta do governo Bolsonaro, caminhando nessa direção, colocando tudo dentro dos trilhos necessários para ampliar as nossas negociações comerciais, e agora a gente tem o PT que é contra o OCDE, que já está trabalhando contra e não quer que o Brasil faça parte esse é um ponto muito, muito claro Quanto a Janja, o meu maior problema, que é o que o Constantino fala que vocês vão falar, só para resumindo é que primeira dama não é um cargo tu não tem como demitir tu não tem como trocar e expor a Janja dessa forma o que a gente vai acabar tendo em algum momento vai ser um conflito, até mesmo um conflito de ego, um conflito de Imagem. Obviamente que é importante a presença, as funções da nossa primeira dama Brasil na sua história contemporânea, depois da redemocratização, a gente teve a primeira-dama do Fernando Henrique, fez um grande trabalho ali, uma socióloga, né tentando fazer alfabetização, trabalhos sociais importantes para o Brasil. A gente teve a nossa última, Michele Bolsonaro, também, com a inclusão do surdo mundo fez um trabalho importante desde o primeiro dia que o presidente Bolsonaro vai falar no parlatório, ela já faz a sua fala já para o surdo mundo mostrando uma inclusão. E a gente tem esse problema, porque a Janja tendo essas funções políticas, que é outro problema grave. Ninguém votou na Janja. Ninguém votou no programa de, 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 de governo da Janja, de quem seriam os indicados aos ministérios. Então isso é, um, é uma preocupação muito grande quando pessoas não orientadas, não votadas, não, que, que, que não recebem as escolhas públicas do povo para fazer a seleção de quem que fa, fará parte do nosso ministério, é um problema gravíssimo. Então essa, para mim, essa relação é a parte mais grave da primeira-dama, da Janja, estar agindo politicamente, porque pode acontecer algum conflito e depois não tem como demitir a primeira-dama. E um outro problema que eu vejo aqui também é que talvez a gente possa chegar nesse momento de, da verdadeira argentinização do Brasil, né? Na, na Argentina, a gente teve Vitta Peron chegando ao poder, né? De alguma forma, a gente teve a própria Cristina Kirchner agora, e talvez, que está, né, as pessoas podem pensar em colocar aí a Janja nessa proeminência para, talvez, uma investidura em alguma candidatura a algum cargo público e, por que não, também a presidência da República do Brasil. Já que a gente vive aqui na, na República das Bananas, tudo pode acontecer, meus amigos. E não tem maneira melhor de nós enxergarmos o futuro do que examinando o passado. E tudo isso nós já vivemos aqui na América Latina, Aros. Deixa
1: eu cumprimentar o Vitor Brown, já já eu volto com os nossos comentaristas aqui, cumprimentar o Vitor Brown, porque você sabe que daqui a pouco tem os pingos nos is aqui na programação da PAN o Brown já está no aquecimento, porque o programa começa mais cedo para quem acompanha pelas plataformas digitais. Boa tarde, Vitor Brown. Conta pra gente qual é o sextou de hoje em Os Pingos nos Is.
0: Ah, vai terminar bem a semana por aqui, viu, Aros? Boa tarde pra você, pra turma toda aí do 3 em 1. Muitos destaques hoje. Semana terminando mas daquele jeito, com muita informação, muita análise. Daqui a pouquinho a gente vai falar bastante sobre a reunião ministerial. A primeira reunião ministerial de Lula, que aconteceu nesta sexta-feira. Tem também a tentativa de Luciano Bivar de defender a ministra do Turismo, que apareceu em fotos com milicianos. E vamos falar ainda da ofensiva de Flávio Dino contra Alan dos Santos. Isso e muito mais com os comentários do Coronel Gerson Gomes, do Paulo Figueiredo, do Fernão Lara Mesquita, do Roberto Mota e de José Maria Trindade. Lembrando que a nossa transmissão começa mais cedo, como você falou agora, né, Aros? 5h40 da tarde no Panflix e no YouTube, a partir das 6 em ponto, logo depois do 3 em 1 na TV e no rádio também.
1: Tá certo, a gente vai ficar ligado aqui na programação da Pan. Daqui a pouquinho vem o Vitor Brown para colocar os pingos nos is. Um abraço, Brown. Até já. Vamos voltar a falar sobre essa reunião com os ministros, porque durante o encontro o Lula disse que os ministros terão obrigação de manter boas relações com o Congresso. Ele disse o seguinte, e aqui eu abro aspas para o presidente, é o Congresso que nos ajuda, nós não mandamos no Congresso, nós dependemos do Congresso e por isso cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado cada senador que o buscar porque senão, quando nós formos pedir um voto, os parlamentares vão dizer não fecho aspas aqui para Lula ele também falou sobre o presidente da Câmara Arthur Lira, que tem sido motivo de debate dentro do PT e da base aliada eu vou começar essa não, eu tenho aqui o, o, o complemento segundo o, o Lula o Lira não é o Lira que precisa dele, é o governo que precisa da boa vontade do Lira. Eu vou começar essa com o Fernando Conrado. A leitura que o Lula faz da relação com o Congresso é correta
4: na sua visão, Conrado? É um discurso bonito, inclusive, né? como a gente gostaria que as coisas funcionassem dessa forma, de uma boa vizinhança, sabendo os seus limites, o que pode ser realizado, o que não pode ser realizado. Nós vimos nos governos anteriores que as coisas não funcionaram muito bem exatamente por isso. Quando não, 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 não teve essa secessão, quando não teve esse fatiamento do governo, muitos deputados chegavam lá para o presidente e diziam, oh, agora teus projetos, não vão passar lá no Congresso. Você não, você não está nos dando aquilo que nós queremos. Agora nós temos ao contrário, nós temos um fatiamento, obviamente, que nós já falamos de inúmeras vezes, repito aqui, que o PT ficou com o Feré Mignon, né, deixou as outras carnes nobres para os seus parceiros mais vinculados ao partido e deixou lá o, o restolho para a base aliada, vamos dizer assim. Mas o Congresso é fundamental. Eu, como eu, como eu quero que o Lula respeite exatamente o que ele falou? que as coisas que ele disse se tornem realidade e que toda a relação com o Congresso seja harmoniosa para que caminhem adiante, que deve ter responsabilidade do Congresso, que vale a pena a gente deixar claro, por mais que a gente... Ah, não gosto do PT, não gosto da esquerda, mas o nosso Congresso são os representantes do povo. Cada um daqueles dali foram escolhidos por cada um de nós, quer a gente goste, quer a gente não goste. E não tem nenhum bobo ali, o mais bobo deputado que tem ali enganou 40 mil pessoas, né? Conseguiu os votos necessários para fazer parte do nosso Congresso. Então, eu espero que, de fato, esse discurso do Lula se concretize dentro da realidade. Obviamente, eu sou otimista, mas sou um realista. A gente sabe muito como as coisas funcionam. A própria maneira como a PEC da transição se deu, né, como a PEC do estouro dos gastos se deu também, a gente pode perceber que as coisas não são tão republicanas assim. Mas o discurso está muito bonito e eu espero realmente que as coisas caminhem nessa, nesse ritmo, Aros.
1: E para você, Constantino, tudo muito bonito no discurso, hein? Acho que perdemos, Constantino, mais uma vez, para a internet. Deixa eu ouvir o Serrão, então, sobre o discurso
3: do Lula. Diga lá, Serrão. Olha, Nossa Senhora da Conexão, hoje tá nada fácil. Tá mais difícil do que essa relação harmônica que o governo Lula deseja estabelecer com o Congresso, que eu repito, hein? Foi eleito um congresso de oposição ao projeto petista de poder. Não vai ser fácil lidar com isso. E Lula é muito esperto. Ele é malandro. Ele sabe que é mané quem não negocia. Quem não negocia cai. O PT já tem a experiência pretérita recente da ex-presidente Dilma Rousseff. Ela não negociou com a presidência da Câmara, com o Eduardo Cunha, no segundo mandato dela, e foi vítima do impeachment, do golpe. Como quiserem dar, mas foi a Dilma que deu um golpe nela mesma. Ela não fez negociação política com o Congresso... E o Congresso mandou ela para o espaço, sem que ela fizesse parte do programa espacial brasileiro. Então, isso acontece. Então, Lula não quer a repetição dessa destruição de valor político. Como ele vai negociar com o Congresso? Eu tenho certeza que ele ainda não sabe, mas ele dará o jeitinho petista de negociar. Esse é o ponto que é interessante. Sobre a Dilma, lembrando, ela está cotada aí para um cargo em Portugal. Talvez assuma até uma embaixada em Portugal, estão especulando sobre isso o grande desafio vai ser com que os portugueses consigam compreender o português que a nossa Dilma costuma falar já que é um português muito criativo se ela chegar lá com esse papo de presidenta a portuguesada vai ficar na bronca
1: Para citar aqui como referência é o Dilmes, como o Dilmes? É... quem batizou é... o nosso amigo Celso Arnaldo em um livro que é antológico é, eu... vale, vale a leitura do de um mês
4: Deixa eu te ouvir, Conrado. Não, o ponto mais importante que eu quero saber aqui é a pergunta que não quer calar. Se o Lula agora, quando ganhou, ele vira presidente também. <risos> Ah, a é, o presidente, é verdade. Agora ele é né, o presidente, né? Já que a gente tem essa idiotice. Cara, é, mas, mas esse é o grande problema que a gente tem na esquerda aí, é fazer essas brincadeiras com a nossa língua, né? A língua, meus amigos, a gente tem que ter uma capacidade de comunicação. Se eu falar uma coisa e o outro, outro intérprete do outro lado não compreender o que eu digo, não tem eficiência nenhuma. A gente vê essas, uh, querendo colocar a linguagem neutra, ninguém utiliza isso. Se chegar numa padaria e pedir um, um, alguma coisa, ele com a linguagem neutra, ninguém vai te entender. Falar do jeito da Dilma, com essas digressões de presidenta, presidente, como eles fizeram, ninguém vai entender também. Inclusive, bom, e nisso aí, a, o, o PT é craque, né? De entrar nessas falas, de utilizar a linguagem apropriada de cada grupo para tentar ganhar cada vez mais poder. São os pontos que a gente tem que encontrar agora, mas para voltar para a nossa fala aí em relação ao Congresso, certamente ele fala isso para que tenha menos aversão, também tentando conseguir cooptar né, uma visão mais calma, que as coisas serão mais tranquilas, para poder entrar com todas né, as suas ideias que passem sem, sem mais oposição dentro do nosso Congresso Nacional. A gente está esperando que o fevereiro chegue, para a gente saber todos aqueles nomeados que foram diplomados agora trabalhando, se realmente nós teremos uma oposição ferrenha ou se ela não vai passar de algum discurso e muito xingamento na internet, Aros. Agora, o Lula, do
3: ponto de vista da linguagem, ele já conseguiu um milagre, né? Porque ele chegou a ser preso dentro e conseguiu o desafio de ser presidente novamente. <risos>
1: Deixa eu ouvir o Constantino, que a, a conexão dele ficou ruim bem quando... Uh, perguntava sobre essa relação com o Congresso falávamos aqui, Constantino que o discurso é muito bonito agora a prática a gente precisa ver a partir dos empossados e da relação a partir do 1 de Fevereiro, né? Eu não escuto o Constantino tá fechado por aí, Consta? Lá está aberto aqui vamos ver o que está acontecendo tenta novamente Rodrigo, só para ver se eu te escuto Hoje a tecnologia está nos sabotando assim maravilhosamente. Eu vou seguir para o próximo tópico enquanto eles ajeitam o Constantino, depois a gente volta a esse assunto, só para a gente não perder o fio aqui. Segundo o jornal O Globo, o governo Lula negocia um cargo no Palácio do Planalto com o pastor Paulo Marcelo Schallenberger para abrir diálogo com igrejas de todo o país. A função buscada pelo líder religioso deve ficar vinculada ao segundo escalão da Secretaria-Geral da Presidência. Mesmo sem ser nomeado, o pastor ah, já vem cumprindo agendas em Brasília como interlocutor do novo governo entre os evangélicos. E a gente sabe, né, Serrão, que existe a necessidade de dialogar. Essa é uma bancada bastante forte, muito expressiva. E aí é importante essa, esse
3: diálogo ah, com a bancada evangélica, né? Com certeza. Agora, para esse cargo, eu nomearia o pastor Tom Cruise, porque ele faria a missão impossível, porque não vai ser fácil você agora reverter tudo o que foi dito e feito na campanha eleitoral contra os evangélicos pelo PT. Isso marcou demais essa ala que cada vez mais cresce religiosamente no Brasil. Essas, pare... ah, essas arestas serão muito difíceis de aparar, porque a militância evangélica, ela, admitiu, ela criou um novo modelo. Ela até faz parte de uma novidade política que merece ser estudada pelos nossos cientistas políticos. Antes, o evangélico era usado como massa de manobra de alguns pastores para a ganharem espaço político. Desde a eleição de Bolsonaro, os evangélicos passaram a ter protagonismo político direto. Então, é uma mudança de atuação da maneira de agir das pessoas. Então, você tem hoje agregado ao fator político a questão da fé. Isso é muito difícil de mexer. Repito, para tratar dessa questão, para convencer o evangélico agora a apoiar a proposta do PT, talvez só o Tom Cruise.
1: Constantino, vamos tentar agora, vamos voltar ao assunto anterior, o diálogo com o Congresso.
2: Deixa eu ver se eu consigo ouvir análise agora. Eu junto tudo, eu junto agora. tudo, acho. Junto,
1: faz um combo aí,
2: por favor. Bom, primeira coisa que eu ia dizer ali, que eu não consegui, estão me boicotando por isso. Eu ia falar que acho que é um clone do Conrado. Se ele está otimista com essa fala do Lula e tudo, não é razoável esperar isso. O Lula é aquele que chamou a turma do Congresso de 300 picaretas. Depois ele foi lá e provou... A sua tese comprando 300 picaretas. E agora ele vem com esse papinho. Então, assim, existe ali pelo menos uns 300 picareta mesmo e, e tem muita gente fisiológica. Então, a, aqueles que depositaram toda a esperança no Congresso para frear o ímpeto esquerdista, destruidor do Brasil, deste governo, eles estão muito esperançosos, não, não, não tem muita base essa esperança, ela carece de, de prova, de evidência. É um Congresso fisiológico, se se a esquerda precisar é do Congresso, porque esse papinho do Lula é para tentar ir pelas vias aparentemente mais democráticas. Mas não tenham dúvida, meus amigos, se a coisa estiver difícil, tem agora uma união no Brasil da juristocracia com o poder executivo. A juristocracia conseguiu, com o seu ativismo, quase impedir o presidente Bolsonaro de governar. Imagina agora que juntaram as forças para atropelar tudo e todos, inclusive a Constituição e o próprio Congresso. Então... Eu espero que esse Congresso tenha força para resistir. Agora, no comando de um Rodrigo Pacheco da vida, não temos a menor chance... A menor. Ele hoje está tuitando já como o discurso do Lula é aglutinador, o respeito ao Congresso, blá, 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 blá. O que a gente quer saber é o seguinte, quando é que o impeachment do Alexandre Moraes vai para o plenário? Quando é que esse Congresso vai pautar a questão da, da necessidade de, devido, devido processo legal nesse país, acabar com censura, acabar com prisão arbitrária, acabar com decisão monocrática de STF, de inquérito ilegal que, que cancela passaporte de jornalista e coisa e tal, é isso que a gente quer saber Rogério Marinho tem vindo com um papo um pouco mais firme agora, Rodrigo Pacheco, se ele for reeleito esquece e olha só, a mais
1: nova pesquisa da Cato demonstrou que pessoas que falam inglês podem ter um salário até 61% maior para cargos de gerência e coordenação. Essa pesquisa também aponta que para cargos de nível júnior ou pleno, o aumento no pagamento mensal pode chegar até 45%. Além disso, o inglês tem sido cada vez mais requisitado nas entrevistas de emprego e quem não tem conhecimento suficiente no idioma pode perder grandes oportunidades. Você que está nos acompanhando agora não sabe falar inglês e quer dar um up na vida? Então você precisa conhecer o curso de inglês New Método ACT. Essa é a sua chance de aprender inglês em um curso completo que vai te levar do zero a Afluência. O curso conta com mais de 200 aulas gravadas, 500 materiais complementares exclusivos, plantão tirar dúvidas 24 horas por dia e muito mais. Com o curso totalmente online, você consegue encaixar na sua rotina da forma que preferir, ou seja, não precisa sair do conforto de casa para aprender inglês de qualidade. E ainda tem mais. Acesse agora mesmo nilcursos.com. Ponto .br e faça o seu cadastro no curso de inglês New Act, que você vai garantir 50% de desconto. correm A promoção acaba neste sábado, o famoso amanhã. Vem com a New, um curso feito exclusivamente para brasileiros aprenderem a falar e escrever inglês com confiança. Aproveite e siga também New Cursos no Instagram.
5: Você sabia que falar inglês pode aumentar em até 61% o seu salário? É isso mesmo. E a boa notícia é que você pode fazer parte desse time de sucesso. Para alcançar a fluência você precisa conhecer o curso de inglês New que vai transformar a sua vida. Ele foi desenvolvido pelo professor Júnior Silveira, exclusivamente para brasileiros aprenderem a falar e escrever inglês com confiança. E o melhor, tudo no conforto da sua casa. São mais de 200 aulas gravadas e aulas semanais ao vivo para tirar todas as suas dúvidas, além dos bônus como lives, materiais complementares e muito mais. Inglês da vida real é na NIL. New. Acesse NILCursos.com.br e se inscreva.
0: Jovem Pan. Na dúvida vai de Bob 24 horas
5: Notícia,
0: informação, serviço Esta é a Jovem Pan News
2: Você aprova a maneira que a filosofia é ensinada? Está na hora de você conhecer o outro lado da história Aquela que sempre falaram que era o lado errado E passaram por cima da obra dos seus pensadores O curso Pensadores da Liberdade É o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo são 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Acesse milcursos.com.br, N-I-U-Cursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
0: A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
1: E revisar os sigilos supostamente irregulares determinados pelo antecessor. Em resposta, o coronel Emílio Ribeiro disse que a decisão está em conformidade com a Lei de Acesso à Informação. Tem um minuto e meio aqui, mais ou menos, para cada um nesse tema. Começo com o Constantino.
2: Olha, Arush, eu acho que está certa. Estão certas as Forças Armadas nesse aspecto. Aquele evento, eu lembro, do Pazuelo como um civil ali, como um ministro, né? ao lado do presidente e tudo. Então, de novo, é uma tentativa de criar narrativas, que foi a marca registrada da oposição desde o começo, né, Bolsonaro genocida, o próprio Pazuello foi alvo desse ataque, ele não tinha é, competência para estar na frente do Ministério da Saúde. Hoje nós temos no Ministério da Saúde uma socióloga que tá falando em aborto, que é, o Lula negou que seria uma agenda deles, porque precisava do voto dos cristãos, como vocês agora há pouco estavam discutindo aí os evangélicos. Então, de novo, que cristão que faz o L, meu Deus do céu? E, e veja, a história, do, a história do Pazuello é absolutamente é, exagerada pela imprensa, porque tinha outros interesses ali na época.
1: E para você, Conrado?
2: Eu vou fazer um
4: comentário, se vocês me autorizarem, aqui tá um pouco do e depois voltar nessa questão da... dos evangélicos ali que tu perguntou pro... pro Serrão antes, tá? Vamos lá. Cerca do Pazuello, a resposta é coitadinho de Pazuello e corporativismo do Exército, né? Não vou deixar abrir sigilo nenhum dele, porque não quer, o Exército também não quer nenhum dos seus sigilos abertos também. Mas na questão... Da, dos evangélicos ali, eu, mas eu não concordo com o Serrão, né? o PT fazendo um trabalho gigantesco em relação aos evangélicos, isso aí tem até uns, algumas, eu estava vendo, tem uma matéria da Jovem Pan, da Glaze, no Congresso, lá no Paraná, falando para os evangélicos, na paz do Senhor, os ensinamentos do Nosso Senhor Jesus Cristo, com a mesma narrativa para tomar agora os evangélicos como o PT tomou a Igreja Católica com a teoria da libertação, com o Leonardo Boff, dizer que Jesus Cristo era o primeiro comunista do mundo, que queria dividir as coisas dar a todo mundo para todo mundo. Né? Foi isso que a gente viu acontecer na grande católica. O PT toma conta dela. Agora eles estão tentando também passinhos de bebê. O PT não tem pressa, querido. O PT é craque e olha para frente sempre. Então o que eles estão fazendo é isso, é tentando pegar. Foi o primeiro encontro de evangélicos. Dá uma olhada, procura no Google aí, para quem tiver mais interesse, Tá a Presidente do PT falando, com toda essa linguajar, com esse domínio da língua que nós falávamos anteriormente no programa de hoje, fazendo isso em relação aos evangélicos agora também. Questão, Meus amigos, é uma questão de, ser, de, de tempo, né? Presta atenção, abram os olhos e, como eu sempre digo, o preço da liberdade é eterna, vigilância, Arios. E
3: para você, Serrão? Pois é, os militares não são otários, da mesma forma como os evangélicos também não são mais. As Forças Armadas são instituições nacionais permanentes. Elas têm princípios, têm regramentos que elas obedecem de maneira estrita. Então, um, um dos maiores problemas da nossa Constituição de 1988 foi impor, foi colocar essa história do Presidente da República como comandante em chefe das Forças Armadas. Isso é uma bobagem total. Isso vale para tempos de guerra. Em tempos de paz, isso não funciona. A questão Força Armada está maior. Ela está junto com a criação do Estado, porque ela garante a defesa do Estado. Então, não é o Presidente da República que é algo que é temporário que vai mandar nela. Isso é estúpido. Então, uma ordem dada por Lula não significa que ela tem que ser necessariamente obedecida pela Força Armada. O militar, ele deve lealdade à nação e à pátria. Depois, ele deve lealdade para os outros. Para a gente fechar o programa de hoje, hein? O
1: ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, foi nomeado para o cargo de assessor-chefe da Assessoria Especial do presidente Lula. O conselheiro do Petista para Assuntos de Geopolítica vai despachar no Palácio do Planalto e manter interlocução direta com o chanceler Mauro Vieira. A nomeação de Amorim está em edição extra do Diário Oficial desta quarta-feira. Trinta segundinhos para cada um sobre Celso Amorim. Você,
2: Constantino... A velha visão dos barbudinhos do Itamaraty, né? a visão que tem um certo ranço anti-americano e uma visão que, que, que coloca o Brasil, infelizmente, junto com uma turma que não tem muitos méritos e virtudes na geopolítica.
1: Para você, aqueles 30 segundinhos também, Jorge Serrão.
3: Marco Aurélio Garcia ressuscita agora no corpo de Celso Amorim. Ali no Palácio do Planalto, ele vai fazer a ponte entre Lula e a turma do Foro de São Paulo. Essa é a missão dele.
1: Sobre Celso Amorim, 30 segundinhos, Conrado.
4: Ah, o Celso Amorim tem belas histórias aí de azeitamento das relações com a Bolívia quando tomaram as refinarias da Petrobras, azeitamento com o governo do Equador, quando cobraram milhões e milhões da Odebrecht, das obras que foram feitas lá numa hidrelétrica. Queridinho, ó, Celso Amorim de Bobo não tem nada. Até lá em Itaipu, ele era colocado lá como sendo um dos seus conselheiros, e só ia lá, fazia um voo, assinava, pegava a parte dele e estava tudo certo.
1: E assim a gente fecha o 3 em 1 desta semana, agradecendo ao Serrão o Constantino, o Conrado que estiveram conosco aqui nesta sexta-feira, o famoso cestou. semana que vem tem mais, e aí já com o retorno do titular desta cadeira aqui, que é o Paulo Matias, para comandar esta bagunça. Então, um grande abraço para os meus amigos a gente se encontra na programação da Pan. você, claro, continua aqui ligado, muito bem informado vem aí o Brown com o os pingos nos isso. Um grande abraço, bom final de semana. Tchau, tchau.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.